0: Тем более, что Сергей Услендер
1: уже с нами. Сергей, здрасте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Сергей Услендер, автор телеграм-канала «Война с Ордой». э, Подписывайтесь на Сергея и непременно израильский журналисты. Здравствуйте. Но Можно по новостям, Маш? Я вот прям последняя. да? Я сегодня с утра озвучила, что власти аннексированной части Запорожской области признали тактический отход российских войск из села Работино. Вы, Вы знаете, что там происходит?
2: Ну, Роботино освобождено. Угу. Роботино уже находится, но ну, вот судя по картам там Дэфмона или Дипстейта в зеленой зоне. То есть это зона, которая уверенно контролируется украинскими войсками. Есть зона серая, где непонятно там, что происходит и кто контролирует там тот или иной населенный пункт. Он может переходить из рук в руки и так далее. Но Роботино уже в зеленой зоне. То есть украинцы сейчас двигаются дальше. На восток, по Запорожском
0: направлении.
2: Да, на восток в сторону вербового и в сторону Новопрокоповки. То есть это прямо как бы по направлению движения. И там есть движение на юг тоже у них, в том смысле, что они расширяют, как бы фланги прорыва. То есть они сейчас занимаются тем, что у военных называется обеспечение флангов. То есть, ну, узкий прорыв всегда опасен тем, что противник может его посечь, и котел получится. И поэтому они вот полном соответствии, так сказать, с военной наукой, расширяют фланги прорыва и двигаются вдоль линии обороны, но с ее, ну вот этой прорванной, но с ее тыловой части. А это как бы сильно осложняет положение обороняющихся войск. Они находятся сейчас, украинцы я имею в виду, так называемом межпозиционном пространстве, то есть между линиями. Там гораздо меньше плотности минирования, потому что там нужно маневрировать войсками, тем, кто обороняется, соответственно, там таких минных полей жутких не может быть. Ну и вот, собственно, украинское командование этим воспользовалось и сейчас вот раздвигает эту горловину и создает пространство для маневра.
1: А почему именно это направление? Что там дальше? Каким, как вы считываете план украинского командования?
2: Дальше так, Мак. Такмак. Потому что такмак... Угу. Да, То есть это все в сторону Мелитополя. Это да? да, за Такмаком угу. Мелитополь, за Мелитополем уже, собственно, Азовское море. Вообще за Такмаком оперативный простор. Там уже нет линии обороны, такие очаговые только в участке, и нет минных полей. Ну, физически невозможно было это все заминировать, естественно. Вот. И по всей видимости вот просматривается, что вот такой... Программа минимум украинского командования – это все-таки либо дойти до, до ТАКМАКа, либо как минимум вот, приблизиться к нему и взять его под огневой контроль своей артиллерии, потому что ТАКМАК – это такой очень важный логистический железнодорожный узел, который вот отвечает за снабжение всей вот этой группировки в Запорожье. Понятно, что… Ну, непонятно, но как я себе представляю, что украинцы в лоб ТАКМАК штурмовать не будут, он очень хорошо укреплен они его, видимо, постараются обойти и э, взять в окружение. Или в полуокружение, или там, в оперативное окружение. Оперативное окружение ⁇ это когда вот огнем контролируешь трассы подвоз. И таким образом можно вот всю логистику вот на этом участке обрушить российскую, и дальше уже будет э, в каком-то смысле проще. Ну, пока не проще, прямо скажем. То есть я там с людьми разговаривал оттуда. Бои тяжелые, продвижение пока не такое быстрое, но оно ускорилось несколько по отношению к тому, что было раньше. Вот, преодолели, собственно, полосу обеспечения, это вот предполе, да, где, собственно, были эти минные поля, и преодолели вот эту вот основную линию, где бетонные пирамидки, там, ну, вот, линию Суровикина, условно. Угу. То есть, по идее, дальше оборона не должна быть такой плотной, и тот факт, что российское командование начало перебрасывать туда резервы с запорожского направления, не из стратегической глубины, да, mm-hmm. по идее, откуда он, вот, они должны подходить, чтобы подпереть эту линию обороны. А из, о, из Купинско-Лиманского направления они перебрасывают туда резервы. Там 76-ю дивизию перебросили и так далее. Говорит о том, что, по всей видимости, дела там у россиян идут не очень. Раз они с того участка, где они наступают, снимают части и перебрасывают их э, на Запорожье. И э, это и отчасти говорит о том, что Готовых резервов нет. То есть у них вот такая вот своеобразная ротация. Правый фланг меняется с левым, левый с правым и так далее.
1: Вы знаете, я сейчас смотрю Deep State Map, да, ну такой один из источников. Тут такое mm-hmm. количество сосредоточено полков, батальонов, штурмовых батальонов, бригад и так далее. Вот вокруг этого прорыва в работе, на тут и Ахмат стоит, тут судя по Deep State Map, тут их штук 15, наверное, подразделений. То есть при этом несколько линий обороны. Что происходит? Как вы объясняете, почему они не могут с этим справиться? То есть вот ну, по концентрации ну, вот этих, господи, тут они обозначены такими красными ромбиками. По концентрации сейчас я да, даже да, ссылку да. кину вам, чтобы я имею в виду в чат, чтобы вы посмотрели. То есть ощущение, что ну, тут, в общем, вся мощь российского оружия.
2: Ну, по всей видимости, вся мощь российского оружия не очень справляется с э, вот этим наступательным порывом украинских войск, это раз. Второе, эти войска в боях давно. Ну, не считая Ахмата, который, как я понимаю, там не сильно в них и участвует, да. Там, это же не тиктоки снимать и не Но мы их не вообще видишь. не видим, да. Их никто не видит, да. Это такой вот Ах, Ахмад Шредингера такой, своего рода, mm-hmm. да. Я, я полагаю, у них там личный приказ Рамзана Ахматыча, бой не лезть на первую линию не соваться, потому что вот еще с начала вторжения известно, что первый же их контакт с украинскими военными не очень закончился весьма плачевно, да, для них. Поэтому а вопрос в том, что сейчас представляют из себя эти красные ромбики? Угу. То есть вполне может быть, что эти войска очень сильно истощены, измотаны. Вот для этого нужна ротация. То есть Подразделение там какое-то э, отвоевало месяц, как и положено, опять же, вот по, по, по таким нормальным военным нормам. Дольше месяца нельзя воевать. Его должны отвести в тыл и его заменить в другое. А вот тот факт, что они с Купинского направления перебрасывают на Запорожское, и вот это вот у них такая ротация. Первый барак меняется со вторым, вот как в том анекдоте. Поэтому... Эти ромбики еще не означают, что там прямо какая-то дикая концентрация войск, и все они там прям супер подготовлены и так далее. А. Вот сейчас уже там начались соприкосновения с десантниками псковскими, которые, которых перебросили. Там ну, дивизия она из трех полков состоит. Вот первый полк, 104-й, по-моему, его перебросили сильно пораньше, и он уже так изрядно потрепан. То есть там уже пленные оттуда были и, и, и так далее. Так что на карте это все выглядит совсем не так, как в жизни.
0: Слушайте, а ротация, она, она почему? Не хватает людей? Вот ш, вчера гулял этот, этот приказ Шойгу, который оказался фейковой мобилизации, в итоге сказали, что мы не требуем, ну, то есть Россия не, не будет сейчас не проводить никакую мобилизацию, потому что у сок, а ну, понятно, что как мы скептически к этому относимся, да, но тем не менее, а у них не хватает людей, поэтому они просто одного направления перебрасывают в другое, или не хватает на... обученного. Персонала. Персонала.
2: Да. Ну, что касается приказа Шойгу, он да, действительно наверное, фейковый, но я на что обратил внимание, что вчера генерал Картополов, этот из Госдумы-то, угу. сказал, что мобилизации не будет. Я напомню, что 20 сентября прошлого года он сказал, что мобилизации не будет, и 21 сентября объявили мобилизацию. Так что вот к его словам тут надо повнимательнее прислушиваться. Понятное дело, что нет стратегических резервов То есть где-то в глубине должны стоять резервы, которые в случае прорыва фронта или истощения обороняющихся Должны подойти и фронт подпереть Но тот факт, что их перебрасывают, вот эти подкрепления, ракадно вдоль фронта Говорит о том, что этих стратегических резервов нет Значит не хватает, не успели сформировать, нет обученных частей и так далее То есть по всей видимости все резервы так или иначе задействованы в боях и да действительно не хватает людей физически фронты гигант
0: вчера извините такой вчера у нас был представитель диссидентом Они занимаются тем что помогают избежать мобилизации и уехать из страны живущим и он рассказывал что много случаев как отправляют раненых солдат в военные госпитали и только они более-менее встают на ноги и их отправляют обратно в сторону?
2: Ну, я вполне это допускаю. Вполне допускаю. То есть попадались мне уже свидетельства о том, что там есть э, роты, в которых осталось там, 15 человек, например, которыми командуют чуть ли не сержант. Ну, это как Сталинград какой-то, ей-богу. То есть в роте должно быть 200 человек, там осталось 15. То есть это уже не рота, это даже не взвод. Вообще непонятно, что. А где-то на карте у генерала, который вот смотрит на карту, там вот это обозначено как рота, да? То есть вот угу. он же ж, когда планирует, он рассчитывает из... Рота из так, раненых солдат. Вот, плюс, да, из раненых солдат. Ну, ну, вот так у них дела идут. Если почитать сейчас всякие Z-паблики, которые плюс-минус, ну, как бы это сказать, не утратили связь с реальностью, да? То у них там довольно-таки панические настроения. Там Ходоковский пишет, что все, угу. вот противник атакует, а минных полей больше нет, и, и, и нас тут давят артиллерии со страшной силой, и украинская артиллерия там нас просто засыпает снарядами и мы не можем даже блиндаж построить ни один, опять же, там в другом паблике мне попадалось. Потому что только мы начинаем его строить, тут же прилетает снаряд, да с какой-то такой поразительной точностью, и все, и в итоге мы там копаем эти ячейки, ну ямы такие, и сверху прикрывшись этими, как его, плащ-палатками сидим у них, значит, и беспрерывно висят коптеры над головой, там швыряют эти бомбочки, ну в общем, короче, да плохо у них там а, все А, а идет.
1: Ходоковский, он же в ДНР, насколько я помню, в так называемой. Да, да, да. Правда да, же? То да, есть он, он, он там, с той он стороны, он не в Запорожье.
2: Угу. Он вроде на фронте, да. Угу.
1: А, соответственно, вопросы тут у нас... Скажите, а как? Значит, сейчас из чата тоже почитаю, вижу ваши вопросы. А что с украинскими потерями? Насколько я понимаю, украинская сторона очень неохотно делится этими данными, точнее, совсем не делится, но при этом есть косвенные признаки того, что действительно украинцам очень тяжело в настоящий момент, и что очень много выбывших.
2: Ну, факт, что тяжело, конечно, ну, угу. кто же со времен Второй мировой никто не прорывал э, подготовленную оборону, угу. которую год готовили до этого, конечно, тяжело, и потери, я полагаю, большие очень, но им просто деваться некуда, им не... приходится воевать в таких условиях при соотношении там практически один к одному и без авиации. Поэтому, да, я думаю, что потери большие. Украинцы, да, их не публикуют и, можно сказать, даже, что скрывают, но ну, чтобы не порождать там у себя в обществе прям такого умения, Но это, по-моему, бесспорный факт, что потери большие. Но вот Антонина факт, что, как опять раз опять же, угу. что соотношение потерь как минимум один к одному, вот сейчас, вот, в момент наступления, это уже говорит о том, что э, украинцы действуют вполне успешно. Такого быть не может. Когда при соотношении один к одному ты наступаешь и ты потери такие же несешь еще и без авиации. Но, тем не менее, вот куда деваться. Война идет такой интенсивности и уже не было там сто лет. не знаю.
1: Ну, то есть один к одному, при том, что одна сторона наступает, другая это А по книжке обычно три к одному, да? Вот классической, по, скажем, по книжке, так, в классической, скажем так, военной. да,
2: наступать надо, имея три к одному. Угу. Там, например, американцы во время войны в заливе не имели соотношения при наступлении на иракскую армию три к одному, но они имели абсолютное господство в воздухе, абсолютное. Угу. Вообще иракская авиация отсутствовала, как фактор. И понятно, что они там давили вообще все живое, и доходило до того, что там самолеты гонялись за отдельными танками. При таких раскладах можно наступать и меньшей группировкой. Ну, у украинцев нет почти нет авиации, то есть она там появляется над линией фронта, но в основном, я так понимаю, для выполнения таких всякого рода специфических заданий, типа там пустить ракету Storm Shadow или что-нибудь в этом роде. Поэтому, да, это какая-то совершенно нереальная ситуация, но вот она происходит. А,
1: Слушайте, вот а был вот вопрос от идет... Антонина, да. Ир, я просто начала его да, читать хорошо. уже, там был вопрос, связанный да. с тем, что а Украины Остались резервы? Что с резервами у ВСУ?
2: Ну, э, <соспит> генштаб не докладывает нам, слава богу, украинский, что у них там осталось, но судя по всему, остались еще, потому что, опять же, есть всякого рода осинтеры, которые это вот как, по, ну, по открытым источникам, которые все это дело изучают, и они э, там сравнивали номера бригад которые были уже в наступлении по, опять же, открытым источникам. Ну, кто-то там видео выложил, кто-то фото, где-то там тактические номера видно на технике и так далее. И пришли к выводу, что еще несколько бригад украинцев в бой не вводили. Вот. Либо вводили так очень частично. И, в принципе, да, в случае, если сейчас им удастся прорваться, прям вот совсем уже за линией обороны, то есть возможность успеха развить.
0: Вот сейчас идет, да, не не страшно, вот оно сейчас идет, да, мы видим активное контрнаступление ВСУ, а сколько сколько еще оно может, я имею в виду по погодным условиям, то есть скоро же затишье будет, наверное.
2: Ну, по-любому будет пауза, да, потому что и войска измотаны, и тылы надо подтягивать, и, и погода начнется, да, начнет меняться. То есть, ну я, честно сказать, прогнозы не смотрел, но я полагаю, это грубо конец октября, вот так примерно. То есть, теоретически, еще где-то полтора месяца есть у украинской армии. Но, э, еще раз, сейчас могут темпы резко ускориться, потому что вот они полосу обеспечения или предполе преодолевали два месяца. Месяц у них ушел на преодоление вот этой линии обороны. А дальше все может пойти быстрее. Война вообще вещь такая нелинейная, и все развивается всегда по такой, по своей внутренней логике, когда там один километр ты можешь проходить, не знаю, полгода, да, ну как вот россияне Бахмут. Ну, Бахмут, Бахмут видят, да. Да, да, да. Вот. А, а дальше ты можешь 40 километров пройти за сутки, как было в Харьковской области во время Харьковской операции ВСУ. Так что посмотрим, тут как бы вот вот сейчас попросите меня прогноз сделать, я не, не буду его делать, потому что это вообще дело крайне неблагодарное и, и, и совершенно не это самое, не бессмысленное, я бы сказал.
1: А, вопрос, еще один из чата. Что касается, можете рассказать, при каких обстоятельствах и что там случилось, и почему это все попало в заголовки, а, потеря танка «Челленджер», чуть ли не первая в истории этого вида вооружения, или там с середины 90-х годов?
2: Я Да, я, опять же, там и российский читал эти, как их, э, медиа всякие, паблики, да. Но об этом и «Таймс» писала и так далее. Я как-то тоже не понял. Вот не хватает коллегам материалов, как будто бы, вот, э, до кликбейтности не хватает. Танк подбили на войне. Что в этом такого, да? Неуязвимых танков нет. Вообще никаких. Нигде и никогда. Все танки подбиваются. Американские, израильские российские, любые, и, и тот факт, что челленджер подбили, означал, что он участвовал в бою, все, вот, вот не более чем, но у россиян там прям по этому поводу такое воодушевление, как будто они там звезду смерти сбили, буквально, ничего там такого нет, танки это такой же расходник на войне, их тоже тратят, да, броня это расходник, с этим ничего не поделаешь, Там стали говорить о том, что все, сейчас вот перестанут давать технику. Да почему перестанут? Ее для того и дают, чтобы ее тратили в боях. Так что я в этом ничего такого не увидел. Ну, подбили, окей. Их дали, насколько я помню, британцы 14, то есть танковую роту. Ну, вот одну машину потеряли. Опять же, мы не знаем, насколько она там пострадала. Но писали те же британцы, что экипаж остался жив. Вот. Uh-huh. Чем отличается западная техника от российской, у которой башни там улетают в стратосферу от первого же попадания. А тут танкисты живы остались. Это тоже такой параметр очень важный. Uh-huh.
1: А что это за, вообще за машина такая? Насколько она мощная ну, и современная?
2: Ну, танк достаточно современный, там, 90-х годов. То есть у них предыдущая модель называлась Чифтен, потом вот они «Челленджер-1», «Челленджер-2». Хороший танк, ничего не скажешь. Я знаю, что кроме британцев он есть, по-моему, только у «Аммана», что-то в этом роде, то есть их не сильно там много поставляли на экспорт э -э 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 англичане. Отличается очень такой, как сказать, у него пушка с очень хорошей баллистикой и он предназначен для для дуэльных поединков с другими танками. Но опять же, в в этой войне, вот, как мы наблюдаем, никаких танковых дуэлей там не происходит. э, Там все по большей части артиллерия решает, но тем не менее, танк уже по-прежнему остается довольно грозным оружием на поле боя. Поэтому танк хороший, но нельзя сказать, что он прям вот драматически лучше, чем все другие. Танк это что? Это артиллерийская платформа. Пушка с гусеницами, да, ее задача вот ползти и стрелять. Вот чем они, собственно, и занимаются.
0: Я а... вот смотрю, продолжаю, простите, смотрите на, на, на карту, и до Токмака там чуть ли не меньше 20 километров, да, уже остается совсем. Чуть
2: больше десяти, насколько я понял.
0: Чуть-чуть больше десяти, дальше для, до Мелитополя, так, ну, там, раза в два, наверное, побольше. А дальше что, простите, Крым?
2: Нет, побережье Азовского моря, Крымский коридор нужно пересечь. Ну, в принципе, от Мелитополя, то есть если украинцы достигнут Мелитополя, это уже, в принципе, будет означать пересечение коридора, потому что оттуда их артиллерия будет абсолютно свободно и уверенно его контролировать. То есть туда уже невозможно будет по нему перемещаться. Даже от Такмака они будут доставать туда, в принципе, да, но не, не так как бы уверенно, как от Мелитополя. Вот. То есть сейчас задача не Крым, задача перебить сухопутный коридор, насколько я понимаю, насколько это будет возможно. Угу.
0: А... Ну, да, от Мелитополя до да, Крыма там, собственно, тоже не то, чтобы очень... Н- Далек... Немного, да,
2: немного. Немного, Там уже да. там степи, там оперативный простор, там уже вот куда хочешь, туда и двигайся. Хочешь А, на а... Хочешь на а Крым хорошо защищен? Я, честно сказать, понятия не имею. Понятно, что там все перекопали окопами, там каких-то дотов на побережье понаставили и так далее. И войск там много внутри Крыма находится. Но никто же не говорит о том, что вот прямо сейчас, даже если украинцам удастся дойти до побережья, они будут сразу штурмовать Крым. Это уже вопрос там, следующего этапа наступления. Не, не раньше, в любом случае. Сейчас уже точно не украинское командование не будет проводить эту операцию. Это совершенно очевидно, по-моему. Блин, их сил не хватит там. То есть в идеале Ну это такое прям... скорее
0: наверное, психологическое давление каждый удар по, по Крыму. Даже каждый там, беспилотник по Крыму.
2: Не, но ну, это имеет и практическое значение. Там полно военных баз, там Черноморский флот, там логистика очень важная. И поэтому украинцы по нему удары и наносят. Но еще раз говорю, вряд ли им удастся достичь сейчас даже этого Крымского перешейка. Вот угу. В ходе этого этапа наступления. Ну, всяко бывает, опять же, чудеса иногда случаются, такие неожиданности, точнее, на войне, не чудеса, неожиданности, все может быть, но посмотрим, как бы загадывать нет смысла еще раз говорить.
0: Скажите,
1: а правда ли, что Крымский мост настолько хорошо защищен, что практически неуязвим в настоящий момент, по вашим оценкам?
2: А как же тогда его два раза шарахнуть, если он так защищенный и неуязвим? Ну да. Ну да. Еще раз говорю, это как танк. Неуязвимых танков нет, неуязвимых мостов нет. Да. Вот. То есть угу. первый раз взорвали с помощью этой фуры. Второй раз долбанули дроном. Третий раз еще что-нибудь придумают. В конце концов, там, в какой-то момент там, подойдут те же F-16. Если к ним дадут дальнобойные ракеты, можно будет э, попробовать его ракетами. Потом мы его же не, не обязательно прямо... вот. Как сказать, разрушить в дребезги, да, это довольно сложно, потому что сооружение это действительно монументально. Но раз повредить полотно, два повредить полотно и. Понизить по нему трафик. Там на самом деле главная цель это, на мой взгляд, не автомобильная, а железнодорожный пережив, да. идет вот основная масса грузов. То есть они туда будут метить, скорее всего. Но что-нибудь придумают по этому поводу. Потому что у них прям вот крымский мост у украинцев вызывает прям какой-то. Ну, это же символ. Но это символ, вот. конечно. Это символ аннексии да, символ вот этой, имперской аннексии. И понятно, что они будут стараться его добить, вот в любом случае.
1: Сергей, у меня еще одна тема Вот с этим Максимом Кузьминовым Вы можете, как вы понимаете Объяснить, как вы понимаете этот кейс Что там На самом деле, какие мотивации В чем работа украинской разведки Там погибшие, соответственно, его Коллеги, члены экипажа С которыми вместе находился в этом вертолете Ну и сейчас такая достаточно Активная волна украинской пропаганды Связанная с тем, как Российский летчик оказался и поясни на территории. Для
0: зрителей, а, да, ну, ну да пилот, Это, тот самый. Свой в
1: это да. тот самый пилот Ми-8, да, который, соответственно, придумал это, или я не знаю, или был завербован, как эта ситуация выглядит вашими глазами, специалиста, да, который, собственно, на этом вертолете на малой высоте в режиме молчания, в режиме радиотишины, пересек украинскую границу и приземлился, по-моему, в Харьковской области, да, если я ничего не путаю.
2: Да, 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 он приземлился в Полтаве, но это не город Полтава, который там за 300 километров, это населенный пункт Харьковской области. Если бы он долетел до Полтавы, это было бы совсем удивительно. Ну, опять же, мы ориентируемся на вот на украинские источники, а российские пишут о том, что он вот, предатель, там ходи, оглядывайся, мы до тебя доберемся и все такое прочее. Что там произошло с членами экипажа, я не знаю. Я так понимаю, что они погибли при каких там обстоятельствах. То ли пытались сопротивляться, то ли я не знаю, что у них там случилось, но в целом это выглядит как операция главного управления разведки. Э-э, завербовали пилота, пообещали ему, я так понимаю, деньги, убежище в Европе, каким-то образом сумели вывести его семью из э- России, после чего он вот эту операцию осуществил. То есть он просто взлетел и перегнал самолет, ой, прошу прощения, вертолет в Украину. Ему за это пообещали, там, ну и вроде как его показывают, он живой, здоровый, только у него там какое-то ранение приключилось в ногу, что-то в этом роде. Видать, там был какой-то инцидент во время вот, задержания или ликвидации оставшихся членов экипажа. Эта история вообще не первая, надо сказать. Израиль когда-то вот получил самолет МиГ-21, на тот момент самый, при самой вообще, самый новейший советский самолет, это была операция «Бриллиант» называлась, когда... Иракского летчика завербовали, и он перегнал его в Израиль. Была из Египта такая же история, когда египетский летчик перегнал МиГ-25, по-моему, в Израиле. Опять же, вывезли его семью, это масад этим занимался. Вот. Ему дали миллион долларов и отправили в Европу, где он жил себе, там, не тужил, и все у него было хорошо. Украинцы давно об этом говорили, что они предлагают, у них прям там приз Курад был опубликован, вот если угонишь вертолет, столько денег, самолет, столько денег. там. Ну, если это действительно все было так, как украинцы описывают, то это такая очень, надо сказать, сложная, многоуровневая и вполне успешная операция. Получили новейший вертолет. Вот, и получили, главное, такой вот, как сказать, символ, что вот, вот, это ж летчик, элита, да, все дела, а вот он перешел на сторону Украины, но он не будет воевать, насколько я понимаю, то есть он сейчас получит свои деньги и поедет там в одну из стран Европы.
1: Ну вот, я процитирую, как он описывает, значит, судьбу своих коллег на пресс-конференции в Киеве, которую он дал, собственно, он об этом рассказал следующим образом. «Со мной было два члена экипажа, оружия при себе у нас не было, летчики у нас летают без оружия. Я ребят успокаивал, я сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, все будет замечательно, но они начали бояться» начали немножко агрессивно себя вести и выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая судьба их мне неизвестно но как следует и СМИ, то возможно, что их ликвидировали. Да, значит, сам он получил ранение, и он рассказывает, что при пересечении российско-украинской границы по вертолету начали вести огонь. Кто его начал вести, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу со стрелкового оружия. Ну и есть некоторые подробности.
2: Ну вот, вот, Ну,
0: да. Да. Спасибо вам большое. Отпускаем Сергея, да, Маша? Да, спасибо. Спасибо, спасибо огромное, Сергей Руслендер, израильский журналист, автор телеграм-канала Война с Ордой. Ссылку в описании вы найдете. Спасибо, Сергей, большое, что вышли к нам в эфир.